0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 302. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Hej ja. Velkommen til. Jeg håber, du har det godt derude. Eller rettere sagt, hvordan går det? Fordi du behøver jo ikke at have det godt. Du må have det, som du har det. Vi har det jo på forskellige måder. Men øh, jeg har det egentlig meget godt. Jeg har øh, en arbejdsdag, en hel arbejdsdag herhjemme. Og det er faktisk ret lang tid siden, jeg har haft det. Øh, et stykke tid inden jul, tror jeg. godt stykke inden, øh, siden jeg har haft sådan en hel dag hjemme. Så det nyder jeg rigtig meget. Og øh, jeg, jeg sidder ikke lige nu og kigger ud af vinduet, fordi jeg har ikke et vindue her, hvor jeg optager. Men, øh, men lige bag mig er mit vindue, og der er jeg lige stået og kigget ud øh, på et rigtig fantastisk vejr med masser af solskin. Og jeg lovede mig selv at når jeg har optaget den her episode, så skal jeg altså lige ud og gå en tur. Og øh, kender du det der med, altså på det her tidspunkt her om vinteren, hvor dagene er så korte, der kan det bare være rigtig svært at nå at komme ud og få noget luft og lys, imens det er lyst. Og jeg tænkte bare, solen skinner. Jeg skal simpelthen ud. Især også, fordi der er ingen undskyldning. Jeg har en hel arbejdsdag hjemme, og, øh, og jeg bliver simpelthen nødt til bare lige at komme ud og gå en tur. Og, øh, og man, måske tænker du, øh, at det burde være nemt, når man er selvstændig som mig og selv tilrettelægger sin dag, og især hvis man har en hel hjemmearbejdsdag. Og dem har jeg egentlig en del af normalt. Øh, det er sådan lidt i perioder, men, øh, men dem har jeg nogle stykker af. Øh, eller en hel og hel dag. Nu sidder jeg lige og tænker, det er egentlig ikke en hel dag, men det er indtil halv tre, hvor min søn kommer hjem. Så slutter øh, arbejdsdagen og dagen alene. Men anyway, øhm, måske tænker du, at det er nemt. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg har altid 10.000 ting, jeg øh, kunne gøre og skal gøre. og ligesom, øhm, det, Jeg synes ikke nødvendigvis, det er nemmere, end når man har et job. Jeg har prøvet begge dele. Jeg var ansat i nogle år som psykolog, og nu har jeg været selvstændig efterhånden en del år. Jeg har været selvstændig flere år, end jeg har arbejdet som psykolog nu, men øh, jeg synes, det kan være en udfordring øh, at tage sig tiden. Men det vil jeg gøre i dag, og det håber jeg også, du vil gøre. Hvis det, øh, hvis det er godt vejr, eller hvis det ikke er godt vejr i det hele taget, hvis du bare kan mærke, at du har brug for den her pause udenfor, så tag den. Den kommer ikke af sig selv. Du bliver simpelthen nødt til at tage den. Øh, og det er godt med noget lys, især her om vinteren. I dag vil jeg dele noget mere som øh, som jeg tidligere har delt med jer faktisk, og det er en vintermeditation. Og øh, jeg har udgivet meditationer til alle fire årstider gratis her på min podcast, og man kan også downloade dem, altså inde på min hjemmeside. Hvis du hopper ind i noterne, kan du downloade selve meditationen uden den her intro, og det kan man med alle mine årstidsmeditationer. Men jeg har udgivet til alle årstider efterår Vinter, forår, sommer. Øh, og de ligger derinde. Men, øh, og så tror jeg, jeg kan ikke rigtig huske, hvor mange af de andre, jeg har genudgivet i årenes løb. I hvert fald har jeg ikke genudgivet vintermeditationen. Den første gang, jeg udgav den, det var i vinteren 2021, kunne jeg se. Og det er jo allerede tre år siden, hvilket er vildt nok. Det var en ret varm vinter, faktisk. I hvert fald øh, det meste af vinteren. Den her vinter har jo været ret kold, især på det seneste. Men nu udgiver jeg den, fordi mange af jer har været rigtig glade for mine årstidsmeditationer, og jeg ved, at mange af jer også har været glade for vintermeditationen. Og jeg vil sige, at jeg tror måske også, at vintermeditationen er min favorit. Jeg elsker alle årstider. Vi har jo brug for alle årstiderne. Men jeg tror bare, jeg synes, at vinteren har et lidt dårligt ry, her i Danmark, og det er nok også med god grund, fordi der er mørkt, og det er kedeligt meget tiden. tiden, medmindre vi er heldige at have sne og is og frost, som vi har haft i en periode. Øh, altså, det har vi jo lige haft, og det, øh, det er fantastisk. Altså, at snakke lige med en veninde om, om det her øh, tidligere i dag, faktisk. Hvor meget det gør, hvor stor en forskel det gør, med det her smukke narnia-agtige landskab, som det er her. Jeg bor i en lille by, der ligger midt i skoven, i Rollskov. Det er simpelthen så smukt, og det er det rene narnia, og der er en dag, en dag, hvor solen skinner, og hvor det hele glimter, og hvor alt bare er fantastisk, jamen, så er det bare, det er simpelthen så smukt, altså. Men man kan sige, uanset hvad, så er vinteren en, en lidt undervurderet årstid, og det er den, også selvom det er kedeligt og regn og sådan kedelig dansk vinter, så har vinteren stadig nogle kvaliteter, som vi har det med at overse, fordi vi kan bedre lige sommer og solskin, og godt humør og masser af energi, og det er også fair nok, men vinteren er også vigtig. Og det er noget af det, jeg vil mindre om her i den her podcast, hvor jeg først lige vil lave en... Øh, En lille introduktion til vintermeditationen, hvor jeg også fortæller om nogle af vinterens vigtige egenskaber rent psykologisk. Og hvor vi snakker lidt om det, eller jeg, det er jo mig der sidder og snakker her, hvor vi snakker lidt om det. Hvad har vinteren at give os? Hvad har mørket at give os? Og hvorfor er det også godt, der er en årstid, hvor vi ikke har så meget energi? Så, øh, og så til sidst, i den her podcast-episode, kan du høre den guidede vintermeditation. Den er ikke så lang. Den er 8-9 minutter, og så kan du selv vælge, hvor lang tid efter det tidsrum, du vil give dig selv eventuelt. Øh, og så du kan lytte til den her. Som sagt, kan du gå ind på min hjemmeside og download den. Du skal bare skrive dig op, så får du tilsendt et link, hvor du kan høre meditationen. Kun meditationen, uden den her intro, hvor jeg sidder og siger en hel masse. Fordi hvis du vil bruge den, eller især lytte til den igen og på jævnlig basis, så så er det rart at have den uden intro, og og den er gratis. Så så det kan du gøre. Men først lige lidt om det her med vinteren, og hvad vinteren betyder for os rent psykologisk. Vinteren betyder noget for os, det gør alle årstider Og jeg synes bare, at det her er noget, vi glemmer. Det er noget, jeg i de senere år har haft rigtig meget med i mit arbejde som psykolog, når jeg arbejder med stress og angst og depression og alle de ting, jeg nu arbejder med, med menneskets natur og psykologi i det hele taget. Så er det noget, jeg føler skal have en vigtig plads i psykologien, fordi vi mennesker er en del af naturen. Vi, øh, vi er en del af naturen. Vi, hører også, vi hænger også sammen med naturens rytmer og med vejret og med de forskellige årstider. Og man kan sige, at nu er vi jo, bor vi jo i et hypermoderne samfund, hvor vi er rigtig meget indendørs. Altså det er vi jo, fordi vi bor i huse. Det har man jo ikke altid gjort. Det er faktisk en ret ny ting, <laughs> Sådan, når vi ser menneskehedens historie over en bred kamp. Det er en ret ny ting. Og øh, man kan sige, at det, at vi bor på de her brede grader, gør også, at øh, vi har ikke lige så meget lys og varme, og øh, ligesom der er ikke vejret, og, øh, og sådan hele klimaet indbyder ikke nødvendigvis til, at vi er ude super meget. Især ikke om efteråret og vinteren og foråret, hvilket jo er en stor del af året. Så vi er faktisk rigtig meget inden for en stor del af året. Så det synes jeg er vigtigt, at vi minder os selv om, at det at komme udenfor, og det at kunne mærke naturens gang og mærke vejret øh, i næsen og på huden og i kroppen, det, det er en vigtig del af, af det, dem, vi er som mennesker, og det er sundt for os. Det er sundt for kroppen, det er sundt for sjælen. Øh, og jeg ved ikke, hvordan du har det med vinteren. Nu er vi jo nået et stykke hen på vinteren, og jeg, jeg har haft det sådan lidt... November var også kedelig. Først var efteråret meget varmt, og ligesom var slet ikke efterår overhovedet i år, fordi oktober nærmest var sådan lidt sen Så blev det virkelig kedeligt en overgang, og jeg havde det allerede sådan i november, at jeg begyndte at grue lidt for vinteren. Det plejer jeg ellers ikke at gøre. Det synes jeg, jeg gjorde lidt. Og øhm Og nu her, hvor vejret er blevet bedre, sådan rent vintermæssigt, synes jeg, det går bedre. Men men jeg har også mere, jeg er kommet mere ind i en gænge, hvor jeg nyder vinteren mere, synes jeg. Og jeg har også været mere udenfor, og gjort mig umage for at gøre det. Men, Men jeg ved ikke, hvordan du har det med vinteren. Jeg kan i hvert fald sige, lige for tiden, der har jeg det sådan, at jeg har lyst til at, ja, jeg har lyst til at komme udenfor, især når solen endelig skinner så er mit instinkt bare at komme udenfor. Jeg har lyst til at gå ture og få frisk luft. Jeg har lyst til at vinterbade. Eller jeg har lyst til effekten af vinterbadning. Det er ikke altså, at jeg har lyst til selve vinterbadningen. Jeg har lyst til sauna. Vi er så heldige, at vi har en badeklub her i nærheden ved en stor skovsø, hvor der er en brændefyret sauna, så der bliver tændt op med, med ild. Og det er så hyggeligt. Jeg har lyst til at lave suppe, og finde ting i fryseren, og sådan, jeg har lyst til at strikke, Ikke, at jeg gør det så meget, men der ligger noget strækketøj, som jeg rigtig gerne vil i gang med. Jeg har lyst til at læse bøger, tænde for prejsen, lave yoga på stuegulvet, hygge med børnene, med min mand, altså sådan nogle ting. Øhm. Så det er sådan den, den hyggelige del af vinteren, føler jeg, at jeg er i gang med at nyde lige nu, eller prøver i hvert fald at gøre det. Og, øhm, og man kan sige, vinteren, altså vinteren kan vi jo bruge på mange måder, men hele den her, den her bevægelse, hvor vi går mere indenfor, Går, går sådan lidt i stå faktisk og sover mere og slapper af og pakker os ind i tæppe og ikke laver så meget det er det er naturligt at gøre sådan om vinteren det der at være tunet ind på vejret ligesom træerne der også trækker sig ind i sig selv taber bladene, skynder sig og trækker ind i sig selv øh, for ligesom at kunne overvindre og overleve det er også naturligt for os at gøre det i et eller andet omfang så det, der ikke er naturligt, det er det, vi gør som samfund, simpelthen bare klør på, som om intet var hent, som om vejret ikke havde ændret sig, som om vi ikke er en del af naturen overhovedet, det, det er ikke så godt for os, det har vi svært ved at holde til, og derfor er der også mange, der oplever en enorm træthed og udmattethed og håbløshed, og vinterdepression, jeg har også tidligere, jeg har skrevet om vinterdepression, øh, så det vil jeg ikke sige så meget om her, men det har jeg, jeg har linket til det i noterne til min episode. Man kan gå ind på min hjemmeside og søge på vinterdepression, så kommer det op, fordi det er sådan ligesom et helt emne for sig. Men hele den her dårlige trivsel om vinteren, den, øh, for mig at så, så skyldes det ikke vinteren. Det skyldes, at vi ikke får os indrettet på vinterens præmisser. Så inden jeg tændte for mikrofonen her, der kom der sådan et ord til mig, som er vintertrivsel. Det synes jeg er vigtigt at tænke på. Hvad er god vintertrivsel? Fordi det er noget andet end sommertrivsel, for eksempel, hvor vi er udenfor og leger på stranden og bader i havet og sidder i haven og nyder fuglene, der synger. Altså vintertrivsel er noget andet. Og tænk lige lidt over det i dit eget liv. Hvordan kan vintertrivsel se ud for dig? Fordi det behøver ikke at se ud på en særlig måde. Nu har jeg lige nævnt nogle af de ting, jeg godt kan lide, øh, og sådan kommer til at tænke på og har lyst til. Men prøv at tænke på, hvad du instinktivt kan mærke, du har lyst til her om vinteren. Hvad din krop egentlig dybest set har lyst til. Øhm, og, så, og jeg tror, det er vigtigt lige at overveje det, fordi der er nogle af de ting, vi lige umiddelbart kan have lyst til. Altså spise en masse chokolade og se Netflix hele vinteren eller noget. Altså det er jo fint nok at gøre det i et eller andet omfang, men det er ikke sikkert, vi får det så godt af det, og det er ikke sikkert, det er, er god vintertrivsel i det lange løb. Men vintertrivsel er noget med at respektere vores energiniveau og indse, at det her er en årstid, hvor vi har brug for at hvile noget mere sov noget mere, slap af, øh, reflektere måske. Og det, øh, jeg ville sådan ønske, at vi kunne indrette vores samfund lidt mere efter årstiderne, og især efter vinteren. Her øh, for et par uger siden, øh, der skulle jeg have mine børn op. Jeg var alene med dem et par dage. Det var lige efter juleferien. Vi havde en mega lang juleferie. Den var næsten tre uger, fordi min, øh, min datters skole holdt lang juleferie. De kunne næsten ikke komme op, og jeg kunne næsten ikke få mig selv til at vække dem der klokken kvart over. Nej, hvordan var det, nu, det var Jo, kvart over seks var det faktisk. Øh, vi skal ud af døren klokken syv. Det skulle vi især den dag, fordi vejret var dårligt, og vi skulle, jeg skulle køre min datter i skole, og min, min søn bliver hentet klokken syv. Det er alt for tidligt her om vinteren, og det var bare næsten ikke til at være. Og så gik der et par dage, og så var der, nej, så dagen efter den her ene dag, den næste dag, der var et af mine børn simpelthen helt, havde ondt i maven og var træt og alt muligt. Og så så gav jeg mit barn lov til lige at sove en time længere. Og bare den ene time gjorde bare hele forskellen, fordi... Så tog vi, vi stod op, der var det ikke helt lyst endnu, men det var begyndt at blive lyst. På vej i skole blev det lyst med den smukkeste solopgang, og det vildeste smukke vintervær. Og det var bare sådan en helt anden fornemmelse. Altså bare på grund af den time, øh, den time der vi havde sovet længere, eller mit barn havde sovet længere. Og øh, ja, det ville jeg bare ønske, at vi kunne gøre hver dag lige nu. Fordi jeg tror, øh, selvom jeg er totalt meget af menneske, så kan jeg bare mærke, at her om vinteren ville det være mere naturligt og sove lidt længere, og måske også sove lidt mere. Inden jeg går videre, så får jeg egentlig også lige lyst til at sige omkring hele det her koncept med vinteren, at det er jo en årstid i, ja, årstidsmæssig, kalendermæssig forstand, men vinter kan også være en mere psykologisk ting. Det kan være en fase i dit liv. Og en af de bedste bøger, jeg har læst om det, og altså bare en af de bedste bøger, faktisk, jeg har læst, synes jeg, i utrolig lang tid, det er den bog, der hedder Wintering af Catherine May. Den er også oversat til dansk og hedder overvintering på dansk, men øh, nu har jeg så lige læst den på engelsk, så det er den, jeg har øh, stående, eller ikke stående på hylden faktisk, den, øh, jeg har lyttet til den øh, på lydbog. Den er simpelthen så god, og den handler meget om vinteren. Altså det er en fantastisk bog, fordi det er en fortælling om en vinter, hun var igennem, men i flere forstande ikke forstande, hedder det det, på flere måder. Øhm, ikke bare en vinter, men ligesom en periode i hendes liv. Og så er det bare, den her bog er ligesom en hyldest til vinteren på alle mulige måder. Øh, den handler om, om søvn og hvile og kulde og koldt vand og mørke. Og den, det er en meget, meget fin bog. Øh, jeg kan virkelig anbefale den. Jeg kan også anbefale hendes andre bøger. Men den her Wintering er fantastisk, og og jeg får faktisk lige lyst til at læse et citat op af den, som jeg lige fandt. Nu har jeg så, fordi jeg har den på engelsk, så har jeg selv oversat det her citat til dansk. Det er ikke sikkert, det lige præcis sådan, det står i den danske version. Men, Men her kommer citatet. Dyr og mennesker kæmper ikke mod vinteren. De lader ikke, som om vinteren ikke sker, og forsøger ikke at leve de samme liv, de levede om sommeren. De forbereder sig. De tilpasser sig. De udøver ekstraordinære former for forvandlinger for at komme igennem vinteren. Vinteren er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra verden, får det mest mulige ud af begrænsede ressourcer. Og så springer jeg lige lidt i det, og så siger hun lidt senere, vinteren er ikke døden i livets cyklus, men det er en og så siger hun en på engelsk, og det ved jeg jo ikke, hvordan man har oversat i den danske oversættelse. Men det er det er lidt ligesom sådan en smeltedil, altså noget, der forvandler noget med meget høje temperaturer, eller sådan en meget hård og streng forvandlingsproces, kan I forestille jer det. Øhm, så en altså det der med vinteren, er ligesom en tid, hvor vi på den hårde måde forvandler os. Og hun siger også på et tidspunkt, på et andet tidspunkt i bogen, siger hun, I have learned to winter the hard way. Jeg har lært at vinter eller overvintre på den hårde måde. Og jeg synes bare, hele den her, det at bruge det som et verbum, altså det at vintre og det at kunne det, at stå igennem en vinter, det synes jeg er meget smukt. Og jeg synes, det er noget, der, der mangler ligesom øhm, i hele vores psykologiske ordforråd. Så jeg jeg synes, det er værd at tænke lidt over det her med at kunne vintre. Både at kunne stå vinteren igennem den egentlige vinter, vi lige nu har. Og vi vi er lige, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er midt i den lige nu, men i hvert fald så så lige om lidt kommer køndelmisse 2. januar, som i princippet er årets koldeste dag. og Så vi er lige midt i den hårde vinter. Og det der med at, at kunne have det som en evne, det her med, hvordan vinter vi? Også hvis der sker noget i vores liv, hvor man kan sige, vi gennemgår en vinter i en eller anden forstand. Det kan være, at vi har mistet noget eller nogen. Det kan være, at vi er meget udmattede og har brug for en pause, hvor vi bare trækker ind i os selv. Øh, altså det kan være sådan på forskellige måder, rent psykologisk. Men det her med at vintre, øh, det synes jeg er, ja, det er bare en smuk ting og en vigtig ting. Og, øh, og det er jo bare det der med, at vi, vi bor i et samfund, som hylder, tror jeg, sommeren og energien og udadvendtheden og produktiviteten og alt det her, hvilket er helt fint. Men det er jo det der med, at øh, og yang, vi har brug for både det udadvendte det indadvendte, vi har brug for aktivitet og ro, vi har brug for, når vi trækker vejret ind, og så puste ud igen. Og så i vinteren, der puster vi virkelig ud. Og i den meditation, som som kommer lige om lidt, det er en meditation, hvor du kan sidde eller ligge. Du skal sørge for at have varmen og ligesom kunne være afslappet. Og og i den meditation, der går ud på at lave ingenting, (går) dybest set. Hvilket jo kan være svært nok for os. her i vores samfund. Det kan være noget, vi skal lære. Og det er også derfor, jeg har lavet den her meditation til jer. Men det er en meditation eller en øvelse, sådan en guidet øvelse i at lade systemet falde til ro. Lade kroppen, lade sindet falde til ro. Finde noget klarhed. Simpelthen og lave ingenting. Vi skal ikke engang prøve at meditere, faktisk, i den her meditation. Altså, vi, vi laver absolut ingenting. Det er ligesom om, vi lader tingene gå helt i stå, hvilket kan være en ret skræmmende ting for os, fordi vi er vant til at tænke, at det må ikke ske. Vi må, hvis vi går helt i stå, så er det, fordi vi er deprimerede, eller stressede, eller faldet i søvn, eller et eller andet. Men den der tilstand, øh, ja, vintertrivsel, hvor det er en, en aktiv, en proaktiv ting, vi gør. Vi beslutter os for at tage en pause, tage et hvil, tag en periode, hvor vi ikke laver ret meget, nærmest ingenting. Det er en rigtig god ting, og det er det, du du øver dig i, i den her meditation. Og noget af det, den også går ud på, som jeg føler er en vigtig egenskab ved vinteren, det er det her med, at når så vi stopper op og har en periode, hvor tingene falder til ro, så kommer der også en anden klarhed. Vi får simpelthen vi får noget mere klarhed øh, og kan se på vores liv og har tid til det og reflektere og kigge på det. Øh, når vi holder en pause, det kan vi ikke, når vi har travlt hele tiden og der foregår alt muligt og vi drøner rundt. Men det kan vi, når der er vinter og når der falder ro på og når vi bare sidder og kigger ind i pejsen eller strikker eller kigger ud af vinduet eller går en lang tur i regnen eller sneen eller hvad nu. Så øh, så kommer der en anden klarhed. Og og der kan dukke nogle indsigter op. Og det er også også et et vigtigt element af den her meditation. Så lige om lidt vil jeg sende jer videre til den. Og inden jeg gør det, så får jeg lyst til at lige nævne et par ting. For det første så, da jeg lavede... Da jeg, da jeg skulle sad og lave lidt noter til den her episode, inden jeg ville indspille den nu, så sad jeg og kom i, kom i tanker om en episode, jeg lavede i efteråret, tror jeg, eller senesommeren, der handlede om 10 typer af hvile, som, som jeg også synes er meget relevant i den her sammenhæng. Det kan man gå ind og finde på min hjemmeside. Øh, jeg vil bare lige nævne det, hvis man sådan bliver interesseret i hele den her idé om hvile. Og jeg synes, det er meget oplagt at blive interesseret i det på det her tidspunkt af året. Ja, så den sidste ting, jeg vil give jer her, inden vi går over til meditationen, det er faktisk et andet citat. Og det er et citat fra en nytårstale på DR2 i Deadline, hvor Maj My Humaydan, øh, som er forfatter til den bog, der hedder Ærø Manifestet, som mange af jer måske har hørt om, øh, den har været meget omtalt og omdiskuteret, og jeg øh, har læst den og synes, den er fantastisk. Jeg kan virkelig anbefale den. Men jeg kan virkelig også anbefale, at man går ind og lytter til My Mys nytårstale, som jeg lyttede til øh, for nogle uger siden, faktisk mens jeg var i Norge på skiferie. Og det var virkelig en af de der... Altså, den er nogle minutter lang, den er ikke så lang, og, og man kan gå ind og lytte til den, øh, finde den, hvis I googler My Mys nytårstale. Det var en af de der oplevelser, hvor jeg, hvor jeg egentlig bare sådan, nå, okay, nytårstale Mys, My, jeg skal lige høre den. Og så tændte jeg for den, og så var det bare, det var var en af de der ting, hvor tiden gik næsten i stå. Sådan følte jeg det, da jeg lyttede til den. Og det er fordi, budskabet er så stærkt, og hendes måde at levere det på, og hendes nærvær, synes jeg lige der, var så stærkt, men også budskabet selvfølgelig. Og jeg vil vil virkelig anbefale dig, at du går ind og... og ser hele nytårstalen, men jeg vil bare lige give dig et lille, sådan, lille bid af den, så du lige kan fornemme, hvad den handler om, men også fordi jeg synes, det her er øhm, ja, et vigtigt budskab, og også lige sådan fanger lidt af vinterens stemning. Så det her det er sådan lidt, lidt inde i talen, øh, hvor det her stykke kommer. Et øjeblik står jeg helt stille og ser efter en flok, der krydser himlen over os. Min søn fornemmer den lille sprække i tid og rækker sin hånd ud. Jeg tager den, gnider hans fingre mellem mine. Sådan står vi ganske kort, nogle sekunder måske, så videre. Det er alt, jeg beder om. Øjeblikke som disse. Jeg samler dem som perler på en snor. Ingen af os ønsker at have for lidt at se til. Men har man for meget, er man i fare for til sidst ikke at kunne se noget som helst. Og noget er i balance, for vi falder som de æbler, der ligger her og rødner. Stress, angst, depression, udbrændthed og længsel. Vi falder, mister håbet og tænker, at det hele kan være lige meget. Citat slut. Og jeg har fået lov til at bruge det her af mig mye, hvis der skulle sidde nogen og undre over det. Det gør der sikkert ikke. Men, øh... Som I nok kan fornemme, så øh, ja, er det her bare en virkelig god nyhedstale, nytårstale, <laughs> sløder. Og, øh, og det, her, det her øjeblik, hun beskriver, det er nogle af de øjeblikke, vi gerne vil have om vinteren. Uden for hele året selvfølgelig. Det er det, det, vi har brug for. Og, og det, hun siger her, det er også det der med, vi falder. Stress, angst, depression, udbrændthed og længsel. Det er ikke på grund af vinteren, vi falder det er på grund af den måde, vi har indrettet vores samfund og ligesom nægter at lytte til vores sande natur og årstiderne og de her ting, vi har brug for at leve i harmoni med. Og jeg synes simpelthen bare, hun beskriver det så smukt i talen. Og igen, jeg kan virkelig anbefale, at du går ind og lytter til den på et tidspunkt. Okay. Nå, men det var det for nu. Og nu vil jeg sende dig over til min vintermeditation. Jeg håber, du kan bruge den til noget. Lyt til den enten nu eller senere på ugen. Eller dagen, hvor det passer bedre. Og så vil jeg ellers bare sige tak for nu. Du skal sidde eller ligge et sted, hvor du sidder eller ligger behageligt. Sørg for, at du ligger eller sidder godt og har varmen tag eventuelt et tæppe over dig og sørg for at have lang og lige ryg og nakke det er vinter og nu tillader du dig selv og falde helt til ro og faktisk gå helt i stå det kan for mange være skræmmende det her med at gå helt i stå men tænk på at for at du kan være udadvendt og i aktivitet har du også brug for en gang imellem at være indadvendt og være helt i ro træk vejret ind og pust ud og mærk hvordan hele dit system falder lidt mere til ro når du puster ud Vil din opmærksomhed på dit åndedræt. Tag en dyb indånding og mærk den kolde vinterluft ind gennem dine næsebor. Og pust ud. Og mærk, hvordan du giver slip og hvordan dit system falder lidt mere til ro. Så når du ånder ind, så får du kold og klar energi ind i kroppen. Og når du puster ud, så puster du varm luft, gammel energi, som du ikke har brug for længere. Den puster du ud. Og hvil bare opmærksomheden på åndedrættet lidt endnu. Mærk den kolde luft, der kommer ind af næseborene og ned i kroppen. Og den varme luft, der kommer ud igen. Du giver dig selv lov til at falde helt til ro. Du skal ingenting. Du skal bare hvile. Du skal bare hvile. Kroppen og sindet. Det er vinter, og du tillader dig selv at gå i dvale sammen med træerne og blomsterne og planterne. Når der dukker tanker op, så behøver du ikke at forfølge dem. Du kan bare give slip på dem. Og nu skal du se, om du kan lade dig selv gøre absolut ingenting. Bare være her, uden at gøre noget. Du forsøger ikke engang at slappe af. Du forsøger ikke at meditere. Du forsøger ikke at holde opmærksomheden på dit åndedræt. Du mærker bare, hvordan du ingenting skal lige nu. Det er vinter, og du hviler dig i den her dybe, trygge ro. Mærk, hvordan livskraften spire inden i dig. Måske kan du mærke det dybt inde i kroppen. Måske kan du mærke energi, der ligesom summer i hænderne eller benene. Det er din livsenergi, og den regenererer og vokser, når du lader det være vinter i dit liv en gang imellem. Når du bare hviler og gør absolut ingenting. Du overgiver dig. Giver slip på din frygt. Giver slip på dine tanker. Du giver slip på fremtiden. Fortiden. Og du er bare her lige nu. nu stiller du dig selv et spørgsmål, og det er, hvad kan vinteren lære mig? Hvad har jeg brug for at lære af vinteren? Og du skal ikke anstrenge dig for at finde et svar. Du skal ikke tænke dig til det. Du skal bare stole på, at det kommer. Lad bevidstheden være åben. Lad alt falde til ro. Og giv dig selv lov til for en gang skyld ikke at gøre noget som helst. Du kan sidde her så længe du vil. Når du er klar til det, så kan du vende opmærksomheden udad igen ved at åbne øjnene. Det kan være, at du har lyst til lige at strække kroppen. Og hvis du fik et svar på, hvad vinteren kan lære dig, så kan det være, at du skal skrive det ned. Og hvis du ikke har fået dit svar endnu, så stol på, at det kommer på det rigtige tidspunkt. Tak for nu.